0: Bienvenidos al podcast ETHEN INSIDE Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a ETHEN INSIDE Hoy está con nosotros eh, Dani, Dani ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
1: Alex? Nada, estamos por aquí, gracias, gracias por la oportunidad y, y preparado
0: para hablar un ratito de preparación física ¿Seguro? Bueno, o no porque hay veces que me, me pongo a hablar y hablamos de otra cosa eh, completamente diferente Daniel Vicioso Daniel, ¿qué, qué, ¿cómo es una semana tipo en tu vida actualmente? Actualmente
1: estoy sin, sin trabajo digamos, a nivel futbolístico eh, sin ningún proyecto eh, fue alrededor de noviembre que acabé la temporada en Grecia y, y volví para España y bueno, a día de hoy Buscando nuevos proyectos, ya seguramente de cara a la temporada que viene. O, o bueno, hay, hay mercados abiertos, a lo mejor por, mm. por India, siempre abierto a cualquier parte del mundo. Bueno, el día a día, el día a día, trato de, de mantenerme conectado al fútbol, siempre viendo, tratando de ver partidos, de, de escuchar podcasts como el tuyo, de mantenerme al día en cuanto a la preparación física, en cuanto al aspecto táctico. Recientemente, pues homologando títulos UEFA y demás para Mm. tener acceso y más puertas abiertas fuera de lo que es España. Mm. Y y bueno, al final, tratándote de formar siempre, estar un poco en esa rueda, no salirte, no intentar o tratar de salirte de de ese día a día, de no oxidarte y pararte. Eh, Voy a ver entrenamientos, voy a ver partidos, hablo con colegas, con profesionales y bueno. de aquí
0: un poco lo de estar hoy hoy contigo también. Perfecto. Grecia, India, ¿qué, qué, ¿qué estás buscando? Pues
1: sinceramente yo estoy buscando el dedicarme un poco al fútbol profesional, el seguir sí. un poco en esa rueda del fútbol profesional, que, que bueno, pues eh, por suerte en los últimos tres 4 años he estado más más ahí dentro. Eh, yo empecé en Ecuador con, con Ángel, un entrenador profesional de fútbol eh, y luego hemos seguido en Grecia durante dos temporadas, las últimas dos temporadas y uh-huh. bueno, eh, es seguir un poco en ese ámbito profesional, eh, ya te digo, abiertas las puertas a cualquier parte del mundo, sí, sí que me gustaría, sí, sí. por supuesto, siempre está la pregunta de eh, ¿por qué no en España? ¿te gustaría estar en España? por supuesto que sí, claro. sí que veo que si me cierro las puertas o nos cerramos las puertas al mercado de aquí solamente,
0: pues eh, nos quedan pocas sí. y, si, y si al final el mercado de... te va llevando un poco también, no o sea, me refiero, sí, sí. que es el flow de, de lo que va aconteciendo Sí. sí. ¿Qué, Dani, ¿qué, qué consejos, le, o sea, ya que ya has tenido experiencias en Ecuador, en India en, eh, o sea, estás buscando sí. ir a Grecia y tal eh, ¿qué crees que es clave para salir del nido y Tener éxito. Pero son las claves desde tu experiencia.
1: Siempre, siempre se, habla, se habla de la palabra adaptación, ¿no? Yo creo que mm. esa es por antonomasia. Pero la otra es eh, el, bueno, el saltarte a dar el paso, tirarte ahí, digamos, a, al precipicio sí. y, y estar abierto a nuevas, nuevas experiencias, nuevas, no sé, eh, incluso metodologías de entrenamiento. Mm. Porque eh, llegas a Sudamérica. Y, y es otra ideología prácticamente de entrenamiento eh, se puede decir que, que a lo mejor incluso ellos me decían no, es que aquí estamos muy atrasados en cuanto a metodología de entrenamiento digo, o no, digo a lo mejor, bueno, eh, yo creo que en esto del fútbol o en esto del deporte, del rendimiento, de llámalo como quieras no hay una verdad, porque si, si estuviera todos haríamos lo mismo y, y todos ganaríamos y eso es imposible al final Entonces, pues sí que es estar abierto a nuevas maneras de trabajar, a adaptar tu tu metodología a diferentes estilos, costumbres, culturas, etc. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, dedicarte 24 horas como en cualquier lado al deporte, al rendimiento y estar disponible para el equipo, el fútbol o lo que sea.
0: Y todas estas experiencias... Han, lo has comentado han moldeado tu forma de entrenar tu forma de tu paradigma tu metodología sabrías describir que no es fácil ¿eh? o sea esta pregunta parece tiene mucha chicha que es explicarnos sí. cuál es tu paradigma de entrenamiento cuál es tu metodología si pudieras explicarlo brevemente sin duda es imposible duda porque... brevemente brevemente es imposible, <risa> es imposible. <risa> pero más o menos va
1: y si lo hiciera ahora yo creo que me estaría equivocando porque Mm. sales sali- O salimos de la carrera, en este caso Inef, y sales con una idea totalmente, digamos, casi cerrada, ¿no? De esto tiene que ser así porque tal, me lo dijo que era así, mm. y a la vez he sumado lo de X que lo hace en primera división, y sales con tu idea así, pum, y de repente llegas a, no sé, una primera experiencia. Yo te digo esas profesionales, pero la primera fue, nada no, más, salir clásico prácticamente de la carrera a China, a un nivel más amateur, más eh, eh, canteras, digamos, trabajo de metodología en, en jóvenes deportistas, eh, en fútbol, y, y esa metodología con la que llevas pues ya no sirve tanto, porque llegas a una cultura... Eh, completamente diferente en la que pues entienden a lo mejor las dobles, las triples sesiones como te decía sí. en Sudamérica a lo mejor en Sudamérica están acostumbrados a triples sesiones de entrenamiento y aquí lo podemos ver como una locura ¿no? aparte que lo puede decir la ciencia lo puede decir los preparadores de físicos actualmente pero bueno tú si vas a Sudamérica y tratas de implantar de que no que, que tu metodología, que lo mejor es, es una sesión por día, sobre todo ahí en esa pretemporada a lo mejor pues seguramente puedas acertar pero lo primero que vas a tener que hacer es convencer a mucha gente de allí eh, de que entrenar por ejemplo un día o sea, entrenar una vez al día, tener una única sesión es lo mejor para el rendimiento del equipo y vas a tener que convencer a tanto directiva eh, como incluso fans como incluso los propios jugadores entonces a veces a lo mejor tienes que llegar a, a poner una balanza que me va a suponer más, más eh, esfuerzos y convencer a toda esta masa social, a toda esta gente, o bueno, llegar a un punto medio y decir, pues mira, pues yo no creo en hacer triples sesiones, pero, pero a lo mejor tenemos que hacer dobles sesiones y, y divido esa carga que yo pensaba hacer en una sesión, la divido en dos y así un poco trato también de contentar a la gente que, que rodea al club sí. y, y bueno, me trato de adaptar, como te decía. Sí. De ahí del paradigma, pues por ejemplo ya a Carlos Sotero, como te decía antes, magnífico profesional y estaba oyendo el podcast, el último que habías hecho con él. Sí. Y, y yo creo que más o menos oyendo a otros profesionales, tenemos una estructura parecida de preparación física, casi la mayoría de, de, de pues, la gente que sale de aquí de España o incluso a nivel de Europa, bueno, pues, hay diferencias, puede haber pequeñas eh, anotaciones de cada uno, pero más o menos tenemos una misma idea. De lo que es el paradigma del entrenamiento. Entonces, bueno, pues a nivel de, de cargas, a nivel de, de, de metodología, yo creo que es muy similar a lo que, por ejemplo, él hablaba a otros profesionales que han pasado por allí.
0: Me parecen dos preguntas muy interesantes, creo que nunca comentadas en el podcast, increíblemente. ¿Crees que los jugadores, <risa> hablo de élite, ¿eh? o sea, entiéndase élite con un equipo. En, en cualquier primera división pues con potencial a, a entrar en los puestos de arriba o sea, élite, sí. élite ¿crees élite. que la élite tienen los jugadores demasiado poder decisional?
1: pienso
0: no he estado en esa élite, élite, élite
1: para decirte a lo mejor Jesús Pérez o, o gente, gente top seguro que podría contestar esa pregunta mejor o a lo mejor a veces tienen que callarse o, o tienen esa, ¿no? ese silencio, pero yo pienso que hay veces que sí, diría que sí, que tienen, se ven con demasiado poder, puede ser. Eh, se trata de convencer desde el punto de vista del cuerpo técnico, de, pues, a través de, yo que sé, de metodología, de ideas y demás, pero al final eh, el jugador, si, si no ve en la figura, por ejemplo, del entrenador o del del preparador físico. Yo creo que que te voy a poner el ejemplo de Zidane. Si no ven esa persona o esa referencia que pueden decir, vale, este tío sí que puede saber mucho más que yo, por el simple hecho de que ha sido jugador, que no no pienso así. No no pienso así, pero me pongo en la la mente del jugador y y, y muchas veces piensan pues si él que ha sido jugador profesional y, y ha ganado tanto, etcétera, etcétera, y ha estado en la superélite, bueno, vamos a seguir un poco los consejos de, que dice él, ¿no? Mm-hmm. Digamos o vamos a seguir
0: sumando. Su es muy Sin fácil, cambio, mejor... eh, yo creo que el mo- único motivo, bueno, a ver, nunca es único, pero el mayor porcentaje del motivo por el que hay tanto jugador, entrenador, es el respeto. Ya está. Sí, sí. Sí. por eso un poco
1: me, des... no, me he desviado de la pregunta que decías, pero, pero yo creo que se enfocaba enfocado un poco para ahí, eh. sí, 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 sí. jugador entrenador al final tiene eso innato, digamos en el, en, el, en el jugador que va a entrenar ya luego que de metodología controle más que controle menos, de estudio de rival, de tácticas etcétera, etcétera, pues bueno, serán extras, pero, pero yo creo que a la hora de convencer al jugador de reducir ese poder decisional que decías, que pueden tener los jugadores que yo creo que sí que lo tienen y que al final lo tienen que tener, porque por otra parte el jugador es el protagonista del juego. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues yo creo que es el club, eh, es el que tiene que poner barreras, y, y seguramente el entrenador también, pero al final el entrenador, si entra o llega nuevo, pues al principio estás un poco entre... hasta que no vas ganando esa confianza, hasta que no vas pues, consiguiendo tus resultados, demostrando esa confianza, etcétera etcétera pues entiendo que, que puedes ir un poco con los pies de plomo, viendo un poco Entiendo. y luego los diferentes estilos de mando que pueda haber ¿eh? en el entrenador entrenadores que pueden ser más permisivos y dejar más a los jugadores entrenadores que van a ser un estilo de mando directo y, y más digamos lo que ellos decidan o crean que es conveniente
0: un ejemplo Igual sería Guardiola, ¿no? Guardiola sí que era una persona que intentaba dentro de un esquema de juego dirigir mucho más mucho más mando directo que otros entrenadores
1: sí, la verdad es que lo que vemos desde fuera de él y nos quiere mostrar yo supongo que es, es lo que es él eh, pues se le ve que es alguien que pues que sí que, que tiene ese mando directo todo. y que sí que quiere controlarlo todo eh, mm. Hasta tal punto, de, se hablaba en, la, en el Barcelona, me acuerdo, de las concentraciones, de si, que se concentraba, si no, cambió muchas cosas, que a veces tienes que ser una persona un entrenador muy importante para llegar ese, y cambiar ese tipo de cosas, de, mm. de, de detalles en los jugadores. Eh, no sé, se han hablado muchos rumores de, de, por ejemplo, el Real Madrid, no sé, cosas que decían del vino en las comidas, mató a X. Eh, no sé qué, el subir las gradas, que se hablaba de Pintus cosas, rumores por ahí. Mm. Eh, a los jugadores les gustaba y, y la metodología que trajo otro jugador físico no gustó. No sé, eh, adaptarte y...
0: Yo creo que es muy importante. Eh, aquí me voy a meter en un charco porque lo desconozco, pero la, nuestra parcela, sí. Eh, un entrenador para, para tomar todas esas decisiones disruptivas de la cultura que hay implantada de rutinas, protocolos en ese... tienes que estar respaldado por los de arriba. Sí, si no tienes la tranquilidad de que los de arriba creen en ti y todo lo que tú digas va a misa y punto no va a haber eh, afinidad, digamos. Sí, sí. Es lo mismo para el preparador físico. Tú no puedes llegar a un equipo y empezar a cambiar todo si el entrenador, que es tu jefe, no cree en ti, no, no va a cubrirte las espaldas. ¿sabes? Porque vas a estar tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces, todo lo que tú quieras plantear tiene que estar siempre respaldado por la figura del entrenador, que es la autoridad. Si no, es, es mucho más complicado Si estás de acuerdo con esto
1: Totalmente de acuerdo, la verdad Totalmente, yo creo que te tienes que pues, sentir respaldado En ese sentido, primero por la directiva eh, Segundo, si eres el Pagador físico, pues por el entrenador Y, y al final por los jugadores eh, Ya te digo, si tienes Yo pienso que si hay que ceder En ciertas cosas que pueden ser cedibles Hay otras que entiendo que no Pues a veces sí que hay que adaptarte ¿no? a, a metodologías por la cultura del club, por el contexto del club, el momento en el que estés. Hay veces que, que vas con una metodología, depende del sitio al que vayas, la puedes implantar al 100% o tiene que ser al 50% al 60%. Sí. Y sobre todo es el, el estar respaldado. Eh, se han visto casos de, de, pues de no tener confianza a la directiva, a lo mejor en el entrenador... Eh, y todo eso al final pues, se va notando va sí. creando esa convivencia grietas, fracturas que, mm. que luego el día a día se tiene que hacer muy difícil eh, sí. eh, cuando no tienes ese respaldo sobre todo de, de la directiva a lo mejor o, o del jefe, del entrenador
0: en este caso mm, Me suena eh, ¿Tú <risa> cuando te pones a planificar estoy cambiando de tema, Dani lo lo apunté aquí después que que comentaste de una cosa, ya no me acuerdo eh, y me vino a la cabeza esto que no tenía nada que ver tú cuando te pones a planificar, de repente pues aparece un voluntario ¿no? una sesión un momento un espacio de tiempo que tú decides que es voluntario, ¿por qué? ¿por qué es voluntario? es decir, si tú guardas ese espacio de tiempo para hacer algo ¿Por qué no hacerlo y, ponerlo volunt- y no ponerlo voluntario? Es por debatir, ¿eh, Dani? Sí,
1: pero no te estoy cogiendo bien la pregunta.
0: Mira, ejemplo real. Eh, sí. Matchday más uno. Eh, los complementarios o los compensativos, los que tú quieras, son voluntarios. Esto vale, pasa, vale. esto vale, pasa. Vale, vale. De sí, hecho, sí. lo ves en, en, en muchas planificaciones que se ven por ahí. Sí. Y yo lo he hecho pero ¿por qué voluntario?
1: La verdad es que no me, no me acaba de convencerlo. ¿no? Yo creo que si lo hemos hecho alguna vez ha sido muy escasa y, y si tú estás dejando algo voluntario es porque lo primero es que no pretendes hacerlo, Exacto. pero encima estás poniendo al jugador o, o a quien sea, incluso al preparador físico porque el preparador físico no es voluntario para él, va a tener que ir por si hay algún voluntario. Entonces estás poniendo ya gente contra la espada de la pared, ¿no? De decir al suplente es voluntario, pero como no vaya, luego no me no Estás jugando. Yo creo que es un arma de doble filo que no le veo, no sé,
0: algún... La tipo clave de es la comunicación. La clave es la comunicación. O sea, tú tienes que poner, bajo mi punto de vista, no, no, no puedes poner voluntario. Es voluntario, no. pero sí, no pongas seguro. voluntario. No pongas pues, voluntario. Pon sesión compensativa y complementaria y luego vas a hablar con los jugadores y de esta sesión, porque además te lo van a preguntar ellos o ellas, van a decir oye, ¿esto qué es? hay que ir, y ya no, la sesión está preparada para hacer esto, esto y esto y luego ya está en, en tu comunicación y relación con el claro. jugador para decirle que oye, te vale la pena hacer esto pero él ya a va voces. a sentir que es voluntario y no obligatorio ¿sabes? Vale, así es, así es, yo, yo pienso lo que te digo,
1: me parece un arma de doble filo el poner mm, las planificaciones sí. esos, eh, y yo pienso que tiene que salir un poco del jugador, ¿no? Eh, tiene, que, mm. tiene que ser ese extra que dé para llegar a poder ser titular, sí. eh, entiendo, eh, sin decirle nada, que sea él el que diga, ah, oye, eh, ¿puedo venir el martes que has dado libre? Sí. De, de 9 a 11 puede haber alguien aquí conmigo y tal que esos casos pasan y entonces en ese momento sí que puedes meter al, al, al preparador físico durante ese tiempo, es lo que te decía, no obligar tampoco al preparador físico, oye que seguramente haya
0: voluntarios, sí o no pero es que además, bueno. fíjate yo prefiero que prefiero que no venga a sembrar esa semilla que comentabas antes de, hostia tengo que ir porque si no, va a haber represalias. No, 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 no perdóname. Sí. No va a haber represalias de ningún tipo. Esto es lo mejor para ti, por este objetivo, porque no has, no has jugado suficiente o no has jugado y si quieres estar a punto para una oportunidad que te aparezca, que no te pase el tren y estés preparado. Eso, ahí es donde tienes que comunicar bien y, y transmitir. Pero, desde luego, no ir por si a ver qué pasa si no voy. Eso, eso nunca. Prefiero que no vengas. Sí. Prefiero
1: no, no vengas. porque van a ir, van a ir pero sin pues sintiéndose obligados exacto y a lo mejor esa esa propia voluntad no mm. porque al final estás poniendo estás dejando eso como mmm, voy a contar a los que vengan exacto exacto <ríe> yo creo que pierde todo el sentido pierde todo el sentido ya te digo no de primeras no te cogía como la pregunta y luego es la que hay veces es que... que me
0: explico fatal porque tengo una paja mental
1: <ríe> la verdad es que no recuerdo o yo te diría que casi nunca hemos puesto la palabra en una planificación voluntaria.
0: Ya, yeah. vale.
1: Sí, que sí, si, como tú dices, en una comunicación, en una conversación, le hemos podido decir, oye, yo voy a estar aquí de 10 a 12. Claro, claro. <ríe> si lo quieres coger bien, Exacto. si no, pues.
0: Exacto. Um... Eh, antes de que se me olvide es que no sabía si contar una cosa o otra. antes de que se me olvide eh, Dani va a compartir con nosotros ya lo ha hecho ha compartido con nosotros una serie de vídeos de tareas y, y quiero aprovechar esto para dos cosas primero agradecerte públicamente que compartas contenido con nuestros suscriptores ya sabéis que tenéis la newsletter que se pasa todas las semanas y tal con gente O sea, con contenidos que solamente comparten los que que pasan por las entrevistas. Así que, Dani, muchísimas gracias por eso. Y segundo, dar gracias públicamente a la gente que no me dio el contenido en ese momento, sino que me lo dio posterior. Que bueno, ya lo veis que se está enviando y no no digo nada. Pues oye, decirles públicamente desde aquí a todos los que me dieron el contenido después de la entrevista, que estoy súper agradecido también, (risa) vale. que también se lo merecen. Vale, tema de idioma. Eh, ¿Cómo llevas esto? del idioma. Por ejemplo, en Grecia, ¿cómo fue la experiencia?
1: Eh, a ver, el idioma eh, yo creo que es básico, ¿no? El inglés, manejarte en el inglés, en el español, mm. ya, pues bueno, tenemos esa suerte. En Grecia, por ejemplo, mmm, el inglés está mucho más, eh, pues eh, en cuanto a, a población, está mucho mm. más, no sé, arraigado que aquí. Al final, al tener un idioma que puede ser hablado por, pues, no sé, 11 millones que son el país y tres que será en Chipre, no lo habrán pues, 14, 15 millones de personas en el mundo, a lo mejor, por vale. decirte números, vale. sí, pues sí. al final eh, tienen que buscarse otro idioma que sea un poco más eh, a lo mejor eh, hablado y, y mm. es verdad que está más arraigado el inglés prácticamente cualquier persona te hablo a lo mejor adultos de pues, 50, 60 en una tienda de que no sea ni turismo sabe hablar inglés entonces vale. con el inglés no hay ningún tipo de problema y luego verdad que nos encontramos un idioma que de primeras puede parecer muy difícil a la hora de leer porque eh, la escritura es totalmente diferente el sí. alfabeto etcétera etcétera es totalmente diferente sí. pero eh, la pronunciación palabras es, es realmente fácil sinceramente, eh, si podemos pronunciar y decimos una frase en griego o cualquier español, la pronunciación eh, ellos pueden pensar que somos los griegos porque la pronunciación no es como el inglés que a veces sí que necesitas no sé ciertos tipos de notaciones y demás la pronunciación en griego es totalmente similar a, a, al castellano o sea que en inglés el primer Dale, año ¿Cómo
0: se dice en griego muy buenas a todos y bienvenidos a The Inside? <risa> me, pillas, me pillas un poco sigado. Y buenos poco... días. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé.
1: Eh, eh, no me acuerdo ahora. Oh,
0: buenas noches, o sea, algo. Dame algo. vale, vale, vale. Dame algo.
1: Calinita. Calinita. Buenas sí. noches. Sí, bien, bien, bien. <risa> me pillas un poco sigado. No es verdad que lo dejas ahí unos meses y es somos... La mente hace...
0: Ahí me pasó con, con el italiano. Cuando me fui de Erasmus, que estuve el año entero, sí. volví y crucé gallego con, con italiano. Te lo juro. De hostia, ¿qué, ¿esto qué era? Sí, ya y, y crucé las dos lenguas porque se parecen mucho también. también se me parece... está pasando sí.
1: a día de hoy alguna palabra en chino. Mira que en chino sí que eso es súper complicado, es no. imposible. Pero cruzo alguna con el chino, con el griego, y como he estado dos años dando incluso instrucciones eh, eh, en griego, PAME sería vamos, eh, pues por ejemplo, algún PAME hablando a gente que tendría que hablar en inglés o incluso en español, (risa) lo he metido por ahí en una tarea que estábamos así, estás un poco, y ya la costumbre es volver a España y meter algo en inglés y en en español, y ha sido para
0: ya, 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 ya. ya. <risa> vale, vamos con la siguiente pregunta, Dani. ¿Cómo se dice en chino muy buenas a todos? Y me... <risa> no, hombre.
1: <risa> era, era como oh. hola, buenas, hola buenas, algo así, era así. <risa> Hostia, mira.
0: Por
1: eso lo tengo así que más oxidado ya. Todo. Y el, ahí la pronunciación sí que no,
0: no, no vale. hay por dónde coger. Pregunta que, que recupero. Porque sé que... que, Mira, te dejo elegir. Te dejo elegir. ¿Puedes compartir una experiencia positiva o negativa? O incluso un momento. Hostia, este momento fue súper feliz. O este momento fue muy duro. ¿Sabes? Siempre con con esa perspectiva de ayudar al que está escuchando. ¿Sabes? Sí.
1: La verdad que... Bueno... eh yo creo que de las dos partes he tenido varios eh, así como mejor pues sinceramente para mí estar a lo mejor en Grecia y este año la primera jornada jugábamos contra Olympiacos en casa de Olympiacos es un equipo pues seguramente a nivel de baloncesto muy conocido a nivel de fútbol bastante conocido también sí. y encima para mí pues era la vuelta al público no el público en las gradas y pues casi después de dos años eh, mi, mi experiencia en fútbol profesional pues sinceramente es corta a día de hoy, son cuatro años, son tres temporadas y, mm. y pues era como eh, volver a tener el público en las gradas mm. y encima en un estadio, pues sinceramente Champions League, un estadio prácticamente lleno, un ambiente griego que siempre pues está la fama y no es que sea fama mucho es que calor, ¿no? sí desde calientes y la gente con ganas, porque era la vuelta al público después de año y medio, prácticamente dos años. Qué bueno, tío. Entonces, para Pero mí, es punta, ¿no? fue brutal. Yo la había vivido algo parecido, tres temporadas atadas en, en Guayaquil, en, eh, el, donde jugó Argentina contra Ecuador, Ar- Ecuador contra Argentina justo hace dos, tres semanas en el Monumental de, de Guayaquil, uh-huh. y fue un ambiente muy parecido y pero este de ya te digo al final Grecia tienes eh, no sé serán esas bengalas esa gente un poco más pasional y demás que, que no pasas miedo pero sí que llega momentos sí. que dices si fuera jugador pues me, me cambiaba la camiseta por ser jugador y, pero también hay que tener hay que tenerlos bien puestos no para jugar en ese tipo de ambientes y la verdad sí. que positivamente pues pues te motiva te gusta y, y no sé te sientes eh, sí especial en ese tipo de ambientes hmm.
0: hay unas declaraciones que dio eh, pablo motos en una entrevista en un, en un podcast que una leche no me voy a acordar del nombre Pero, <risa> da igual no me acuerdo el nombre eh, es muy famoso que se, se toma una birra siempre con sus entrevistados y os la recomiendo eh. me, me dejó de sorprendido la verdad eh, pablo motos una entrevista que ap- aporta mucha mucha vida y, y enlazándolo con lo que has comentado de de estar en el momento de sentir la presión del futbolista, le... él es, al parecer, bastante amigo de Sergio Ramos. Y, y cuando le preguntó que, ¿te acuerdas que Sergio Ramos contra el Bayern la mandó a Cuenca y más? Y más allá. Y había, <risa> allá. Y había unos memes y le, y le metieron por todos lados, en todas las redes sociales. Fue eh, mofarse de él a una escala astronómica. <risa> mundial. En ese, creo que fue, corrígeme, ¿eh? que yo no soy de fútbol, en ese verano eh, tuvo que tirar un penalti con España, no sé si en semis, cuartos o algo de esto, sí. y le tocaba tirar y estábamos todos, yo estaba viendo los atendidos de penalti, estábamos todos así en plan me la a mandar a tomar por culo y la tira lo panenca y, m- sí, sí, sí. Y, se- y aquí Pablo Motos, hablando con él, le dijo, oye en ese momento eh, con España, después de todo lo que te había pasado O sea, ¿qué estás pensando en ese momento? Cuando no es solo el estadio, o sea, te está viendo toda España, un país país. país entero te está viendo, después de mofarse de ti, ¿qué estás pensando? Y le dice, mira, Pablo, en ese momento eh, estoy pensando en derecha o izquierda para saber si voy a celebrar el gol por la derecha o por la izquierda.
1: (risa) Mira, esa esa contestación no
0: no la había oído. (risa) O sea, tengo tan claro que la voy a meter, sí. que, que es, en ese momento ni un solo poro de tu piel, estoy parafraseando a Pablo Motos, ¿eh? ni un solo sí. poro de la piel piensa que voy a fallar el penalti. pues tío, claro, cuando tú tienes esta mentalidad, es, eh, claro, es, es muy fácil tener éxito. Fallarás, cometerás sí, errores, sí, pero sí, con esta sí. mentalidad. Y esta, esta entrevista, este comentario en, en esta entrevista con Pablo Motos, hizo que viese el documental de Sergio Ramos. Y ahora me lo estoy acabando, que al principio no me llamaba mucho la atención, pero ves eh, todo lo lo que rodea la vida de Sergio Ramos, porque en ese momento era era capitán del Real Madrid y capitán de la selección, ¿sabes? Y es jodido estar en esa posición.
1: Muchas veces tenemos desde fuera una idea o idealizados a este tipo de, de personajes o jugadores y a mí estos documentales como que dices Sergio Ramos, yo también le he visto me gusta verlos porque a veces, no sé de es un poco el lado humano Humanice, aunque también sí. te acaban mostrando lo que quieren eh, para que no nos claro, a engañar claro. pero, pero sí que, pues bueno, te pone un poco a la piel de que a veces la gente sufre, son personas normales, sufren tienen sus altibajos, tienen hmm. momentos buenos, momentos malos eh, la verdad, es que no había oído esa entrevista de Pablo Motos, así que la buscaré, la apunta ahora, la buscaré. Eh, pero es lo que tú dices, eh, es lo que yo creo que distingue a, a la élite, 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 o, o posiblemente a los mejores centrales del mundo durante varios años, de a lo mejor. Creo centralito. que ya es
0: el defensa más goleador de la historia, me parece, si no me equivoco.
1: De, de eso, de pasar de tirar un penalti y mandarlo a Cuenca y el siguiente, jugártela porque se la jugaba en ese penalti, pues mm. llegar a lo y tranquilamente <ríe> meterlo. Yo creo que para, eh, no sé, el 98% del resto de la población ¿no? mm. eh, sería algo impensable.
0: Eh, mm. Otra cosa... para mí simplemente
1: ese ambiente, ese ambiente que te comentaba y tal en Grecia. Pues ya no tienes pone. nervios, pero sí que es como... Oh, eh, pero mola, pero mola. Sí, se te pone el nudo en el estómago. Sí. Ahora que yo entiendo que una vez que rueda el balón, pues muchas veces pues ya pues es el juego,
0: es 11 contra 11. Hmm. Al final, se el, el ser humano se acostumbra a todo. O sea, se acostumbra a todo. El estándar para este tipo de gente es eh, es esto vivir sí, en la presión sí. constante vivir señalado vivir es sí. tú te adaptas a eso sí, nuestra nuestra presión sí. es pues nuestro estándar es pues que nadie se lesione ya <risa> ves pues, tú sí, qué preocupación eso, es muy, bueno, eso es muy bueno ese es el problema que muchas veces pues, pueden surgir
1: ese tipo de no la, las retiradas no hmm. que al final a nivel mental pues sufren de, de no tienen esa presión no saben qué matarse y, y mm. al final pues hay gente que, jugadores ¿no? que vuelvan pasado mal y, mm. y, y se vea por ejemplo salía hoy y veía la imagen de Wesley Snyder jugando en amistoso en favor de la guerra de Ucrania y está como una bola. el sí, tío
0: Este se iba a preguntar, ¿qué edad tenía Snyder?
1: Eh, pues yo no sé. O sea, qué es, es mayor, tío. me
0: refiero, tendrá 40 y sí, pero estará por los 40 y pocos, yo diría. A 40 y eh. pocos. Hostia, Yo creo que cuarenta y pocos, ¿eh? Pensé que lo hacía ya bastante. Vale. Eh, me, me acordé ahora también de, de una entrevista reciente que le hicieron a Gerard Piqué en el podcast de Jordi Wilde, que dura dos horas y media. Os lo aconsejo. Porque además sí. Piqué no se anda con pelos en la lengua, sabes contesta todo. Y Jordi Wilde fue a por él, ah, con cariño. respeto, pero bueno, cuenta bit, bit cada trozos, anécdota. Eso
1: trozos de los que van subiendo así gente sí. por Twitter y demás. Mira. Es verdad que no la he visto completa, sí que la tenía apuntada
0: para ver. Yo me la, me la escuché de fondo siempre, en, en algún, pues eso, entre comidas, desayunos y tal. Y es, es, bueno, a mí me, me gusta escuchar este tipo de entrevistas porque los jugadores se desnudan, ¿sabes? No es como sí. un documental que, como bien dices, te enseñan lo que quieren. Aquí, sí. claro, estás dos horas y media a Merced. ¿Sabes? Y te empiezan a preguntar cosas y, hostia, salieron, salieron anécdotas, tío, de cuando tenía 19 años en... Eh, ¿Dónde estaba? En Zaragoza, ¿no? En, si no me acuerdo mal. Creo que estaba en Zaragoza. Sí, posiblemente. Pero, o sea, que no te lo crees, tío, para un jugador de su <risa> nivel, tío, pero que me estás contando. Os lo aconsejo. No tiene pérdida, las dos horas y media. Y habla también de la transición hacia dejar tu carrera como profesional, porque ahora tiene sí, la empresa sí, sí. de Cosmos y, y está sí. haciendo muchos proyectos y tal, y eso es muy importante para la gente que solo tiene el fútbol, ¿sabes? Muy bien. Vale. Eh, otra cosa que tenía aquí apuntada, Dani, no nos va a dar tiempo Tanto. a hablar de todo, pero bueno, es lo que hay. Bueno. Eh, es el tema de las tareas. ¿Cómo podemos ayudar a, a los más jóvenes a diseñar tareas coherentes? Tareas que tengan sentido con los objetivos de la sesión. ¿Cómo diseñas tareas? Al final yo trato de ser
1: sencillo en el tema de, de las tareas. Trato de, de llegar al jugador, que él se encuentre cómodo y a lo mejor a partir de esa tarea que primeramente he hecho sencillo, sí. pues sí que ir evolucionando en una tarea. Considero que, y lo decía Carlos Sotero también, me pareció irle, En cuanto él hablaba de los básicos de fuerza, podemos llevarlo al gimnasio, podemos llevarlo al entrenamiento de fuerza, por ejemplo. Considero también que creo que hay que desarrollarte en tareas o en ejercicios que ya conozcas y y puedas ir mejorando y podamos tener ese patrón de decir, pues en un 4 contra 4, juego reducido, más 3, por ejemplo, pues no sé solemos tener este ritmo solemos tener esta intensidad ya lo podrías comparar con datos GPS con datos que quisieras a lo mejor a nivel objetivo pero a nivel subjetivo de lo que tú ves como entrenador pues sí que puedes tener una referencia de decir cómo está el equipo no entonces eh, mi consejo eh, pues es un poco ir a la sencillez en cuanto a las tareas en buscar tareas estrella yo yo las llamo un poco así tener tareas estrellas y en base a eso trato de planificar la semana. Eh, tareas que sé que, que me dan a nivel condicional lo que quiero, que me dan a nivel táctico lo que quiero en mi modelo de juego, sí. que sé que el jugador no le cuesta adaptarse a ellas, pero sí que le supone un reto, ¿no? Para final la tarea también te tiene que suponer un reto, sí. y que puedo ir a lo mejor modificando y sé que las domino. Entonces, esos cuatro o cinco factores que te he dicho me parecen vitales, sobre todo el dominar la tarea. Lo que no me gusta es es cada día diseñar una tarea nueva por, por el simple hecho de decir no, es que tenemos que hacerle al jugador que, cada, que no vea siempre lo mismo que siempre sea una tarea nueva y hoy que le espera y que le espera, no, yo creo que cada cierto tiempo, no te digo que toda la semana claro. repetirlo ¿no? ni, ni volvernos repetitivos no, ya, ya, pero ya, te entiendo. Sí que, no sé, 10, 12 tareas estrellas en las que en esas te vayas moviendo y vayas teniendo la referencia, porque sabes que esas tareas te dan lo que tú quieres en el modo sí, de juego.
0: Que al final esas tareas entiendo que son estructuras. Te pongo un ejemplo de básquet. En básquet es muy común hacer un 11, que es una tarea pues, de transiciones. Claro, sí. es, esa es la estructura del 11, pero luego tú en el 11 puedes hacer una infinidad de variantes increíbles. Entonces tú es cierto que haces por ejemplo todos los martes todos los martes son 11 o los rondos pero claro es que hay rondos y rondos y rondos y rondos el tema es que tengas eso esas 10 12 plantillas de ejercicios o de tareas y luego tú las modifiques en función lo que quieras y, y va a ser diferente pero dentro de algo que, que, que sea pues que, al cabo de unos días y, unos, y, unos, y unas semanas, pues ya vas generando esa consistencia sobre la tarea. Pero es
1: una progresión, eh, claro. ¿no? Como porque al final, siempre que te plantea una tarea de nueva, en los dos tres primeros minutos, al jugador le Chaos. cuesta y sí. no está en su máximo rendimiento porque el aspecto cognitivo le está funcionando. Sí que es bueno el aspecto cognitivo, porque él está pensando pues, cómo Exacto. puedo desarrollarme mejor en esta tarea, pero no, no está ejecutando al 100%. Mm. Entonces, sí que llevar un balance entre lo cognitivo y la ejecución que me diga, oye, el jugador no se está aburriendo y está ejecutando automáticamente, pero pero a la vez sí que no se puede desarrollar y puede crecer en esa tarea. Claro,
0: Claro, es que fíjate, eh, el hecho, yo creo que aquí es es un punto bastante reflexivo porque... eh, Me lo llevo al básquet, de nuevo, porque es lo que domino. Sí, sí, sí. Las jugadoras, si les pones a hacer 5x5 todo el rato, depende de qué 5x5, ¿eh? pero en general van a estar contentas. No van a caer en monotonía. ¿Por qué? O sea, tú si pones de lunes a viernes todas las tareas 5x5, en teoría, tú piensas monotonía. Pues no, no ocurre. ¿Por qué? Porque cada vez es diferente. Es la misma estructura, 5x5 pero cada día va a ser diferente porque tienes ese caos variable en el el cual tú te vas moviendo, que es lo mismo que un partido. Partido es es otra tarea, digamos. El problema es que tú tengas tareas que provocan monotonía. Entonces las vas cambiando, pero si tú encuentras una fórmula que, que te funciona, no hay por qué variabilizarlo, no hay por qué cambiarlo sigue sí. fiel a lo que funciona que lo dijiste muy bien antes en esos
1: cuantos a lo mejor podríamos decir ejercicios accesorios o ejercicios complementarios, ahí sí que a lo mejor dar o incluso pues eh, tiene que haber tareas que se adapten al rival y hacer ejercicios más tácticos, que digas pues este ejercicio más táctico de esta semana va a ser pues porque al final el rival me orienta a la presión sí. de esta manera, sí. y yo quiero trabajar esto y vale, pues ahí sí pero pues de vez en cuando tampoco generar también vas a jugar con el momento de la temporada del, del jugador, de la plantilla, del equipo, ¿no? Mm. Si al principio normalmente pues las tareas son nuevas, al final, oye, pues le quieres generar ese estrés al final de la temporada a un jugador que de tareas nuevas y poner, pues a lo mejor tienes que ir a lo que ya él conoce, él, no sé, yo creo que mm. al final es un poco la ciencia, o sea, el arte de entrenar, ¿no? Pero ya... Oye, Jesús Pérez, yo creo que puede ser aquí en tu podcast, en ECEN, seguramente. ¿sí? Puede
0: ser, puede ser.
1: Eh, no sé si le hacías tú la pregunta, o salió la diferencia entre arte y ciencia, ¿no? El sí, arte y la sí. ciencia de Lo dijo aquí. entrenamiento. Y pues él al final abogaba. Yo me quedé mucho con eso por, por el arte de entrenar, ¿no? Que es eso que te va a decir en qué momento de la temporada estás. Eh, si tienes que, que en la tarea, pues. Que sea una tarea mucho más fácil a nivel cognitivo, que sea que le suponga un reto mayor eh, jugar un poco, ¿no? Porque la ciencia sí que te va a decir que, pues, que al jugador le tienes que desarrollar cognitivamente, que tiene que recorrer este número de kilómetros, este número de distancia, sprint, etc. Pero al final, pues, tienes que ver también ¿no?
0: dónde estás y cómo está el jugador. No puedo estar más de acuerdo. Dani, ha llegado el momento. <risa> Cuéntame alguna pifia, va. Seguro que tienes algún momento, eh, yo qué sé, en algún entrenamiento, en el vestuario, eh, en la oficina. ¿Alguna pifia, va?
1: ¿Alguna pifia? Mira, eh, la verdad que pensaba que iba a ser más difícil, pero se me acaba de venir a la cabeza. <risa> pues estaba colocando un circuito eh, con picas, digamos, y yo no sé cómo no sé cómo pasó un jugador cuando yo estaba clavando la pica
0: no, 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 no pues
1: <risa> no pasó a grandes, pero sí que le rozé el dedo gordo y se fue con sangre el dedo gordo en ese momento me quería morir
0: <risa> pero qué burro pero qué era este jugador
1: <risa> no sé cómo pasó por ahí en ese momento, ya te digo, no sé si estaban haciendo alguna vuelta, de, no me acuerdo ahora mismo <risa> Pero en ese momento la pica pasó pues, en su bota, la bota la llegó a atravesar un poco y, y su dedo soltó algo de sangre. No pasó a más porque el jugador pudo jugar esa, esa de semana, esa semana hizo gol, concretamente. Y Encima era un lateral izquierdo que no, pues, que no podía hacer goles. O sea que que la, te lo fue a dedicar
0: nada. después. De, de,
1: de, no, no. No, pero sí, verdad es que luego estuvo la broma, ¿no? De vuélvele a...
0: ¿Quién, quién <ríe> quiere a pichar... meter
1: gol? <ríe> ¿Quién quiere meter gol? Pero sí, la verdad es que recuerdo esa como una buena pifia.
0: No, es... no, pifia oh, no. Sure. Porque... Mira, esto lo hablé con, con Pablo, el, el efecto mariposa, tío. ¿Tú crees que por haberle rozado has, hayas provocado una serie de eventos posteriores que hayan provocado en el gol de ese fin de semana? No, no te que le, hayan, que le hayan. Fíjate, fíjate, o sea, estoy, en, estoy hablando sí, sí, sí. en serio, ¿eh? ¿Tú sí, crees sí, sí, que, sí, sí. que el hecho de haberle hecho sangre haya provocado que haya pasado más tiempo en el fisio, que de alguna forma haya invertido más tiempo en recuperación posesión y eso haya hecho que esté más fresco de partido y haya hecho que marcase gol? ¡Buah, tío! Puede ser.
1: Puede ser, puede ser. Habría que buscar por ahí los encajes, pero. bueno tío Esto lo hablamos porque... con
0: Pablo eh, la semana pasada. Qué interesante. Al final que cambiar la, claro. la bota,
1: que cambiar la bota, que yo qué sé, que Exacto. mis Exacto. cosas. cosas sí. La bota la tuvo que cambiar. Siguiente. <risa> sí,
0: qué bueno. no se
1: no sé, fue una cosa muy. Qué bueno. Porque no, ten- no tenían que estar ahí, sinceramente.
0: <risa> vale. Eh, esto nos pasa mucho que. Eh, ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? Creo que fue con Eris Roqueta, que bueno, ¿a quién no le pasó? Trabajar con elásticos y y liarla. De de una forma o de otra, pero liarla. Eh, A mí me pasó también. Y a partir de de que le ocurrió cierto evento, esto está en nuestro TikTok, o sea, lo podéis ver. Eh, Siempre, 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 siempre comprueba los elásticos antes de ponérselo a los jugadores. Siempre. Tampoco te asegura nada. Porque yo
1: suelo hacerlo y no te asegura tampoco que. (risa) Sí, que 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 pasa ahí. No, no, no. Sí que hay ciertos momentos que a veces el cuarto de material está en un lugar frío. Esa goma está como muy fría y la primera vez que la estiras parte por el simple hecho de no. A lo mejor hablaríamos de física ya. No sé qué elemento intervendría, pero si ese cambio a lo mejor de temperatura, esa. Estiramiento y demás.
0: Pierde elasticidad. Pierde, pierde elasticidad.
1: Y, y si sí, es verdad que si no lo pruebas, pues te puede pasar. No me ha pasado. Yo creo que en ese momento tengo suficiente para un par de años.
0: Yo es que, yo es que Dani, soy, soy un culocino. Yo en un pabellón, el pabellón se está más calentito. Entonces no tenemos estos problemas con las bandas elásticas. <risa> eso es otra cosa que, que me parece eh, heroico, tío. ¿Cómo, o sea Tú cuando, cuando estás en, en el campo, y y empieza a... a, no sé si te has encontrado con la tesitura de estar nevando
1: Mira, me he encontrado con yo creo que casi peor Eh, yo donde estaba en China es es verdad que no era era a nivel profesional, era seguramente sub-16, sub-19 solía entrenar allí de de equipos como que tiene arreglados el gobierno con la federación a lo mejor de, de la ciudad y demás eh... Es una ciudad al norte de China, prácticamente pegando con Rusia, y, y ha habido días de entrenar a menos 17 grados, llegamos a entrenar a menos 18, menos 19, en esos momentos la pelota se vuelve durísima, las botas se ponen duras, eh, el césped está completamente duro, el móvil se apaga, todos los sistemas tecnológicos se pueden llegar a apagar. Eh, incluso entrenar con nieve en esas condiciones pues porque al final teníamos sí es verdad que fueron dos, tres entrenamientos porque pues estando en esa ciudad lo que normalmente hacían todos los equipos ya era bajar sur eh, pero bueno, hubo unas semanas ahí post navidades que tuvimos que entrenar sí o sí allí en esas condiciones y, y ya te digo, ver, entrenamos con nieve entrenamos a yo creo que era menos 17, menos 18 grados
0: Vale, Dani <ríe> ¿Cómo es un calentamiento o activación, entiéndase, a menos 17 grados. ¿Qué hay que hacer? Yo entiendo que tiene que
1: ser muy prolongado y tiene que ir eh, en, en mucha progresión también, ¿no? No puedes pasar de 0 a 100 porque simplemente el frío te puede llegar a congelar los pulmones. No, va a haber... es muy Sí, complicado sí, sí, sí. De... sí, sí muy fuerte de decir congelar los pulmones, pero estamos hablando de temperaturas extremas. O sea, sí. ahí hubo dos, tres entrenamientos que superaban los menos 15 grados. Entonces, eh, pienso que, mira, iniciábamos el calentamiento dentro, digamos, de un pabellón que teníamos y ahí nos activábamos un poco, nos quitábamos algo de ropa a salir fuera. Y empezamos otro calentamiento fuera, muy progresivo. O sea, a lo mejor tenían que ser 20-25 minutos de calentamiento. Ya, tío, no me
0: acuerdo muy bien cómo vale, está. O sea, sí, simplemente o cómo aumentas, aumentas los tiempos, pero el calentamiento es lo mismo. O sea.
1: Sí, yo creo que tampoco, sí que no pasar a hacer un sprint a lo mejor en, en primeros 5-10 minutos. Hmm. hacerlo muy prolongado, pero no ya te digo, no recuerdo muy bien cómo lo haría, pero sí que, pues, lógicamente, sí,
0: mucho más duraderos y, duradero. y, y el problema del entrenador para dar el feedback, o sea, claro, no, no puedes mantener a la gente estática durante demasiado tiempo tampoco. Complicado. A ver, yo es como tú decías antes, al final nos adaptamos y nos acostumbramos
1: sí. a todos. Yo podría sufrir más esa gente para claro, esto.
0: Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Estás haciendo skipping todo el <risa> Claro, ¿cómo, sí, te yo, tú, esto, eh, ¿cómo te mantienes tú? ¿Cómo te mantienes Mira, yo al final tienes
1: que, estar, tienes que estar activo en las tareas, te hace estar activo en las tareas. Te hace no uh, pararte a, con el balón y eh, pues, estar obligado al máximo posible, sí. pero a la vez tienes que estar en movimiento en las tareas. Y si a lo mejor en vez de estar en ese rondo tú más parado dando correcciones, pues a lo mejor tienes que estar moviéndote físicamente. Mm. Para, para dar las... y a la vez pues sobrevivir tú también,
0: ¿no? Mm-hmm. Vi, vi un vídeo documental sobre la ciudad más fría del mundo, que no os quiero engañar, no sé a cuántos grados era. Diría menos 40, pero seguramente fallaría. Pero una barbaridad, o sea, es la más fría del mundo. Y como es un día a día, ¿no? Y claro, aparte de abrigarse hasta las cejas... Eh, establecían un tiempo máximo de permanencia al aire libre para los niños para ir al colegio. ¿Sabes? Eso sea, es que había, sí. había edificios que, que no los podían construir porque estaban fuera del radio de la casa al colegio. Y eso ya se consideraba muy peligroso. ¿Sabes? O sea, tú imagínate como padre o madre mandar a tus hijos, eh, pues si te dicen que son 15 minutos, pues que esté a 12. ¿Sabes? En plan, ¿quién ha establecido sí. que son 15? Sí. ¿Sabes? Y hostia, tío, es, es otra cosa no, que hablaba sí. también con una jugadora, perdona, que ya acabo, no, que no. Es, es cuestión de, todo es cuestión de perspectivas, tío, y, y esto lo, lo ejemplificaba de esta forma, yo conozco, decía la persona, yo conozco a un amigo mío que hace ejercicio cuatro veces al día, todos los días, lee dos libros por semana, porque sí. tiene tiempo, y y además lleva una dieta espectacular desayuno, comida merienda, cena estricto, súper estricto, todos los días y no falla nunca está en la cárcel (risa) ¿sabes? todo es cuestión de perspectiva tío, y y lo que hablábamos antes de los estándares, ¿cuál es tu estándar? por ejemplo, si si mi estándar es eh, cobrar 1500 y ahorrar 400, el mes que no lo consiga, pienso que estoy por debajo de mi estándar, porque eso es lo que tú, has, tú te has establecido. Pero si de repente cambias el chip y subes tu estándar a 2.000, vas a intentar conseguir esos 2.000 de alguna forma, para poder ahorrar X. Para... Es una cuestión de perspectiva y de estándares. Esa reflexión es muy buena, eso es. Y allí pasa un poco eso, te
1: acostumbras al final. Y, y yo pienso que, mira, sobre todo notaba la temperatura en lo que tú decías, del tiempo que estás fuera. Yo te digo sinceramente que una vez que pasas de a lo mejor menos 10 a menos 20, no hay, no hay una diferencia que uh. tú notes muy grande. Pero sí que se notaba en el tiempo que podías pasar fuera. O los entrenamientos, sí que ahora que lo decías, recuerdo que sí que fueron entrenamientos cortos. Y pues, por intentar no perder la forma, tampoco Joder. podíamos a, hacerlo
0: dentro, tampoco tenía a lo mejor ese sentido hacerlo dentro. Y... Hostia, claro, pero los partidos... Siguen siendo de 90 minutos, ¿no? Sí, a ver,
1: eh, no llegamos a jugar nunca. De hecho, por ejemplo, claro. ese equipo ese año estaba, el equipo de la ciudad estaba en Superliga, en primera división, y es verdad que allí la, la primera división china empieza ahora, más o menos, empieza por abril-mayo, hmm. y de hecho pueden llegar temperaturas frías todavía hasta abril-mayo, pero ese equipo, las cuatro o cinco primeras jornadas, por ejemplo, de esa ciudad, juega fuera siempre. Entonces, pues bueno, intentan no jugar y de hecho la pretemporada y a lo mejor las primeras semanas siempre están fuera Nosotros también la pretemporada y todo el inicio de la temporada estuvimos al sur Fueron unos días de navidades que al final, pues no, por una cosa o por otra estuvimos
0: allí, pero sí. te tienes que ir Vale, vale, vale Bueno, pues Dani, ha sido un placer, ¿Qué? ha sido un placer, me he pasado genial eh, se han Hola, hablado doctor. cada vez es más difícil que aparezcan cosas nuevas y, y, y de nuevo has aportado mucho, mucha experiencia nueva y, y mucha información que seguro que es muy útil para, para mucha gente y seguro que has hecho despertar a, a la gente no te engaño Dani, me tengo que marchar también yo soy muy sincero, lo siento <risa> porque, porque tengo que cenar y mi novia se va a pagar <risa> Pero bueno, eh, hombre, hemos echado una horita ya, así que... Sí, sí, ya está bien, ya está bien, nada. Así que Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu conocimiento y experiencia y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, vale, así que cuídate mucho. Y aquí estamos para lo que claro. quieras. Vale.
1: Gracias, gracias por todo, Alex, por la oportunidad, por compartir este ratito. Yo creo que hemos hablado de todo, de preparación mm. física, de fútbol y de la vida un poco. Y, de la vida.
0: y, y nada, pues eh, encantado, encantado de hablar contigo aquí. Un placer, un placer, Dani, cuídate mucho. Chao chao. Chao.